0: Välkommen till detta, det tionde avsnittet av Amerikapodden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bor i USA i över 20 år. Det här avsnittet kommer vi att diskutera året som precis gick, 2016, med ett strikt fokus på vad som hände i Amerika. Och försöka gissa vart saker kommer att gå i 2017. Eller 2017? Jag vet inte. I vilket fall. 2016 var ju som de flesta är överens om ett riktigt dåligt år. Många älskade kändisar dog. Sprickorna i fundamentet i Amerika växte. Och såklart att vi numera har en orange skojare som president. Det är fortfarande väldigt svårt att tro att han på något sätt lyckades bli valt. Men det hände ju andra saker också innan presidentvalskampanjen drog igång i full swing i mars. I början av januari förra året så bestämde sig ett gäng galningar och extremister för att ockupera ett wildlife refuge i Malhur, Oregon. Alltså detta är, det var en liten federal byggnad som de tog över mitt ute i intet. Idén var att om man tar över den här byggnaden så kommer federala myndigheterna att ge tillbaka land till staterna. Som är slutmålet för många av de här människorna. De anser att det är fel att landet äger mark. Att den marken ska ägas av staterna istället. En av de här blev skjuten. Lavoy Finnecum. Han hette faktiskt så. Lavoy Finnecum. Han livnärde sig på att uppfostra fosterbarn. Och hade en ranch som inte gav någon profit. Och han tyckte väldigt, väldigt illa om de federala myndigheterna. Han bodde här i Arizona. innan hans död. Och när han blev skjuten, det var den 26 januari. Så vi kan nog förvänta oss någon form av händelse från den här extremhögern. I och med att han är deras absolut senaste martyr. Sen när det kom till rättegång så lyckades ledarna, bandibröderna att uh, bli frikända på något sätt. Från vad jag har förstått så var det mest att åklagarna gjorde ett fenomenalt inkompetent jobb. Så de är frikända och det såg de ju också självklart som en stor seger. Och hela den här extrema högern har uh, fått mycket luft under vingarna nu. Med när Trump vann... Så känner de sig mycket bekräftade. Så vi kan förvänta oss att de när... hittar på någonting. Så kolla ner till den 26 januari får vi se. Det enda som skulle kunna hindra dem från att göra någonting är att de är vansinnigt inäppta. Det här är inga genier på något vis. Sen så var det Black Lives Matter. Många, alldeles för många svarta amerikaner har blivit skjutna. Av polis under tjänstutövning. Och det har visat sig nu när vi alla bär med oss apparater som kan spela in video. Så kommer filmerna ut och det visar sig väldigt mycket att poliserna helt fullt ut bara ljög. De ljög om vad de gjorde och om han var beväpnad eller inte. De, är, de har väl dykt upp i svenska medier också en del av de här videorna antar jag. Så nu är uh, många svarta människor är upprörda. Och protesterar och gör gatuprotester. Och den här debatten som man ju skulle kunna sig, är otroligt infekterad. Många av dem som uh, inte håller med tycker att uh, all lives matter. Att det på något sätt är fel att de att svarta människor tycker att just de inte ska bli skjutna. Som sagt, otroligt Infekterat. Och här kommer vi kommer vi att se mer av detta. Speciellt som följderna från de flesta av de här poliserna som har visat sig alltså ha mördat människor under sin tjänstutövning. Det brukar inte hända någonting med dem. Många av dem får, får jobba kvar. Det händer inte så mycket. Det fanns en fantasi här när Obama blev invald första gången. Att här hade vi vår första svarta president. Och det måste ju betyda att rasismen är mer eller mindre över nu. Förutom några klux och klanidioter som gillar att bränna kors och hålla igång. Men de är väldigt få och de har inte väldigt mycket att säga till om. Men det var som sagt en fantasi. USA är ett enormt rasistiskt land. Vilket ju inte är konstigt när du tänker på att nationen byggdes på att ha slavar. Den här rasismen har bubblat under ytan. Och numera med de här allmänna högermindarna som ju går över hela världen. Så har den börjat bubbla upp mer och mer. Och bli mer och mer synlig. Framförallt som sagt, vi kan se mer av vad som händer. Allting går inte genom mediefiltrarna längre. Vilket är väldigt bra och väldigt dåligt på en och samma gång. Men nu när Obama-eran nästan är över... De bra sakerna med det är att vi kommer åtminstone inte att behöva höra mer nonsens från dessa burthers och mer nonsens om Benghazi. Det ska bli väldigt, väldigt skönt. Som exempel här så vår lokala sheriff, Joe Arpaio, som anser sig själv vara Amerikas tuffaste sheriff. Han blev utrustad efter 24 år i sin post, vilket är en lång tid. För någon att behålla en sån post. Han blev utrustad inte för att fler människor rustade emot honom egentligen. Utan att hans bas som mest är rädda äldre vita människor tröttnade på honom. Inte på grund av det han gjorde utan att han blir stämd hela tiden. Och det kostar en massa pengar för han förlorar hela tiden. Självklart är det skattebetalarna som får betala för alla de här kostnaderna. Han valde att ge en sista presskonferens, hans svansång. Vad handlade den presskonferensen om? Ja, Jajamensan, han valde att gå ut med birther-teorin. Han har länge varit väldigt stor på den här grejen. Om ni inte känner till, birtherism är en fenomenalt tröttsam konspirationsteori. Som egentligen bara är grundad i... Rasism och främlingsfientlighet. Idén är att han heter Barack Hussein Obama. Han är svart, så han kan ju inte vara riktig amerikan. Barack Obama föddes i Hawaii, men det kan ju inte stämma. Så en del människor fantiserar ihop en hel grej om att egentligen så var han född i Kenya. Hans pappa är kenian hans mamma är en vit amerikanska. Så idén är att han föddes i Kenya. Men sen, det finns någon mörk, skuggig grupp i bakgrunden här. Som bestämde sig tidigt för att Barack Obama kunde bli president. Så de planterade falska bevis i tidningarna direkt efter att han föddes. Så att det skulle visa sig att han var född i Hawaii, vilket han inte var. Den mest uppenbart... I saken här är ju att om det fanns någon skuggig grupp som hade bestämt sig för att på något skuggigt sätt göra Barack Obama till president hade det inte varit förbannat mycket enklare att flyga från timret dit till Hawaii istället för att ha en föda i Kenya och sedan gå igenom alla dessa charader för att få plantera bevis. Självklart. Det är löjligt. Men kan du ju då säga... Det spelar väl ingen roll om han var född i Kenia eller Hawaii. I och med att hans mamma var amerikansk medborgare så är han amerikansk medborgare i vilket fall. Aha! Det finns en klausul att presidenten kan bara vara en natural born citizen. Vad betyder det? Det är det ingen som vet. För det har aldrig definierats. Men... Idén som de här birther-människorna har är att natural born citizen betyder att du var född inom landet. Om det stämmer eller inte vet vi som sagt inte för att termen har aldrig definierats och det är någonting som högsta domstolen skulle bli tvungna att ta ställning till. Men vår kära sheriff Joe, han bestämt sig som sagt för att han har slösat skattebetalarnas pengar och flyga ut detektiver till Hawaii där de har gått igenom saker och har hittat bevis, tycker han, på att födelsebeviset är en förfalskning. Men nu försvinner Obama från presidentposten och förhoppningsvis kommer vi aldrig mer att behöva höra om de här människorna. Den andra saken som jag, som jag är så glad att vi aldrig mer kommer att höra om är Benghazi. Detta var riktat mot Hillary Clinton. Det var en tragisk händelse. amerikanska ambassad i Benghazi uh, blev attackerad av terrorister. Och uh, responsen, direktresponsen på den här attacken sköttes väldigt dåligt. Så tyvärr så dog fyra amerikaner i den här attacken. Tragiskt. Men i och med att både Obama och Hillary hatar Amerika. Så var det inte bara den vanliga inkompetensen. Utan det var en del av en stor plan. Som på något sätt skulle magiskt ta ner Amerika. Ingen, ingen, det går inte riktigt att förstå. Om du går till Wikipedia och kan du slå upp hur detta har fungerat. Så vi har alltså haft nonstop utredningen av detta. Sen det hände. Och den lades nu till slut ner efter valet. I och med att det fanns ingen anledning att hålla på med detta mera. Utredningskostnaden, notan på detta ligger någonstans runt 16 miljoner av skattebetalarnas pengar. Så, vad kan vi se fram emot 2017? Från Trump har vi ingen aning egentligen. Vilket är en del av strategin som människor som han använder. Det handlar hela tiden om att hålla andra människor ur balans. Du får aldrig veta innan. Vad som kommer att hända det kommer alltid att vara en överraskning. Så vi får se. Men äh, av de människor som man har börjat anställa för att vara i myndigheterna så kommer det att bli en kleptokrati. Alltså myndighetsutövning helt inriktat på att berika sig själva. Så det kommer att sugas ut mycket skattepengar in i ett fåtal fickor. Och detta är ju en äh, varning till Sverige också i och med att det är valår i år att se upp för den här populismen och de taktiska valen som gjordes i det amerikanska valet därför att många av de här människorna som jobbar inom amerikanska politiska kretsar används också som konsulter i svenska val och de har kollat efter mycket noga vad som funkar och inte funkar så du kan vänta dig en Råare och mer substanslös valrörelse än vad vi har haft tidigare. Och jag säger det för att Amerika är lite av en tidsmaskin, tycker jag. Och då menar jag inte bara med hippa från New York som ängsliga kulturjournalister från söder skriver om för att kunna skriva av semesterresan på skatten. Men stora samhällstendenser. Sverige är inte immunt. Jag kommer ihåg när jag först kom till Amerika 1989- så var det stort med de här betaltelefonnummerna. som man kunde ringa och ha någon som spodde en eller pratade porrigt med en för en massa pengar. Jag kommer ihåg att detta hände och jag tänkte, det är tur att jag är från ett land där såna här dumheter inte kommer att flyga. Och sen så åkte jag till Sverige över sommaren och det var precis samma grejer, spågrejer och porrkvinnor som man kunde prata med. Antagligen porrmän också, jag vet inte. Men, precis samma sak. Och precis lika dumt gick hem precis lika bra. Sen ett par år senare så började förnedringstvn. Med Expedition Robinson, som heter Survivor, här. Och de här programmen började dyka upp. Och jag tänkte, det är tur att jag kommer från ett land där såna här dumheter inte flyger. Och ni vet ju precis hur det gick med det. Men antagligen kommer 2017 att ge oss mer av samma som vi hade 2016. Mer splittring i samhället, mer polarisering, mer gatuprotester och väldigt högt tonläge i den debatt som finns kvar. Vi har ju nu nått det skede här där folk i princip bara pratar med folk som de håller med. Så det finns väldigt lite riktig debatt över gränserna. Det finns väldigt mycket vad man kan kalla för intern debatt. Vänstern pratar om hur man ska kunna överleva Trump- och högern pratar om hur man ska kunna få slut på all hemsk invandring och allt brott och allt sådant. Men det pratas väldigt lite över partigränserna. Men jag tror på att Amerika är stark nog att ta sig ur den här dödsstörtningen och att vi kan ta oss igenom de nästa fyra åren. Krama varandra i trafiken så hörs vi igenom ett par veckor.